0: Aquí doy inicio a mi podcast Llamado Reviviendo una época Sobre el neoclasicismo Más específicamente Sobre una fábula llamada El zagal y las ovejas Escrita por Félix María Samaniego Yo soy Andrés Rubio Y en este podcast Lo que haré primeramente será Dar un resumen sobre la biografía De este autor que como ya dije Es Félix María Samaniego Después daré unos datos sobre la obra y después leeré la obra Siguiente a esto, eh, diré y mencionaré cómo el contexto sociocultural puede afectar en la obra y viceversa Y ya terminando, voy a dar una pequeña reflexión que logré sacar a partir del análisis que me llevó a hacer este podcast eh, Pero bueno, voy a comenzar entonces yo escogí la obra que se llama El zagal y las Ovejas Escrita por Félix María Samaniego Pero ¿Quién fue él? Félix María Samaniego fue un escritor español más conocido Y debe su fama a sus fábulas eh, de tono aleccionador Que llevaban un amor alejado o enseñanza Y muchas veces era sobre los amores de la vida Él nació en un lugar de España, un pueblo de España Llamado La Guardia y murió ahí también Él nació el 12 de octubre de 1745 Y murió el 11 de agosto de 1801 Él nació y tiene su ascendencia noble Por lo que sus estudios y su manera de adquirir las cosas fue mucho más fácil que se si hubiera nacido en una familia que no fuera de la nobleza. Eh, por lo que él tuvo la facilidad, por ejemplo, de estudiar en Francia, donde estuvo una temporada, y después de estudiar en Francia. Después se fue a la Universidad de Valladolid. En Valladolid adquirió una afición por la crítica a la política y a la religión, donde se burlaba de los privilegios y rechazó. Eh, gracias a sus privilegios y a su crítica a la política Un cargo importante en un lugar llamado Florida Blanca Donde se le ofrecieron un cargo importante en política Y él lo rechazó gracias a que odiaba esta, eh, la política y la religión de ese momento Él inició su carrera literaria, por así decirlo Con obras y poemas eróticos por lo que la Inquisición empezó a perseguirlo y a buscarlo. Eh, no se sabe muy bien esta etapa de su vida, sin embargo muchos dicen que la Inquisición llegó a apresarlo y a torturarlo por una temporada. Sin embargo, después de esto, se sabe que tuvo algunos enfrentamientos literarios violentos con algunos colegas eh, y dramaturgos ya conocidos, el, el que más se resalta siempre va a ser el que tuvo con Tomás de Iriarte eh, Y que fue el más violento de los que tuvo eh, Sin embargo, eh, esto no significó nada para su carrera porque adquirió una gran fama Y no le impidió seguir con, escribiendo fábulas que muchas de ellas al principio eran solamente para sus hijos Pero terminó adquiriendo una gran fama por estas eh, Seguiré contando la obra, leyéndola, más bien eh, El Lázaro y el Sagal Favor que ven el lobo, labradores Grito el pastor Estos abandonando sus labores acuden prontamente Y hallan que es una chanza solamente Vuelve a clamar y temen la desgracia Segunda vez los burla Linda gracia. Pero, ¿qué sucede en la tercera? Que vino en realidad la hambrienta fiera. Entonces el zagal se desgañita. Y por más que patea, llora y grita, no se mueve la gente escarmentada. Y el lobo le devora la manada. Moraleja. ¿Cuántas veces resulta de un engaño? Contra el engañador el mayor daño. Eh, esta obra estuvo... En su colección de fábulas de, En su primera colección de fábulas Que fue escrita para sus hijos Como lo mencioné anteriormente Y esta obra Nace de la idea De Esopo Que fue un fabulista, fabulista Griego eh, Muchos le dan el crédito A Esopo y dicen que él fue el que escribió La historia, sin embargo Félix María Samanigo fue el primero Que la redactó como una fábula y ya como una obra literaria y al incluirla a su colección de fábulas por lo que se le da la atribución de esta obra a él eh, siguiendo con el contexto el contexto sociocultural se ven como el poema y fábula eh, deja una enseñanza y una moraleja que es que cuando se hace un engaño, el que va a recibir eh, el daño al final va a ser el engañador y no el que fue estafado. Esto se ve ya que en esta época de ilustración querían que los españoles encontraran su autodominio y esto se daba mm, sobre todo en la educación por lo que el hecho de que esta obra deje una enseñanza o una moraleja es muy importante ya que querían que las personas recibieran el mensaje, por lo que ahí eh, se ve como eh, da una moraleja a partir de una historia que es muy corta y muy simple. Eh, esto como reflexión me lleva a ver cómo... A partir del texto, como las ideologías de la época y como todo el contexto de una época entera puede llegar a afectar todo y dar un giro en la literatura, dando las fábulas con moralejas, y como estas fábulas con moralejas también pueden llegar a afectar una sociedad, por ejemplo con esta o con las demás fábulas que también se hicieron cómo estas pueden llegar a los niños o a las personas que fueron educadas y también implantar esas ideas haciendo un estilo de un ciclo en el que las ideologías afectan las obras y los hacen tener un tono reflexivo un tono donde la ilustración entra de una forma muy fuerte y se deja una enseñanza y a su vez esta Vuelve a la sociedad Y sigue impartiendo Las mismas ideologías Que ya recibió eh, Y esto es, me, me sorprende como esto es tan fuerte Y tanto que No solo fue que la ilustración Fuera un pensamiento y una ideología Sino como la importancia De un mensaje, de una obra De algo literario Como puede ser un poema Una fábula eh, ya sea corta o larga Puede llegar a marcar Una época Y marcar una sociedad entera que Para que pensara De una forma o de otra forma Y este Fue mi podcast Aquí se cierra Y muchas gracias por escuchar